0: Agora, entra em campo a equipe que bate um bolão quando o assunto é futebol.
1: Eu não tô louco!
2: Aqui no Brasil, o Santos tentando fazer a mesma coisa que o Guardiola faz no Manchester City. E tá conseguindo.
0: Tá muito engraçado, Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol!
1: Aquecimento para o almoço, o podcast Olho Gol chega para matar sua fome de futebol com informações sérias e opiniões nem tão sérias assim. Você já sabe que toda quarta-feira, 11 da manhã, é dia de episódio novo e, como de costume, estou acompanhado deles, João Tinoco, Eduardo Olavo e, eu que vos falo, Léo Ribeiro, na falta do nosso amoroso, nosso carinhoso, Cristiano Oliveira. Nesta 22ª edição, a primeira de 2021, estamos hoje reunidos para falar dos clubes cariocas. Feliz Ano Novo, querido ouvinte! Você que nos ouve, teremos o Flamengo com o técnico balançado no cargo, teremos Vasco de cara nova com Luxemburgo mostrando como se treina um time, Botafogo dando adeus à Série A, e o Fluminense, que vive altos e baixos no Campeonato Brasileiro, ainda sem técnico, com o Marcão como interino. O que será dos clubes cariocas neste campeonato, faltando poucas rodadas? Mas antes de responder essa pergunta, deixa eu cumprimentar esses caras que compõem esse projeto, levando a vocês todo carisma, conhecimento e opinião. João e Eduardo, como vocês estão, como foram no final de ano?
0: Bom dia, arroba ribeiro, underline, Léo! Bom dia, arroba do Olavo, alô Cristiano Oliveira, arroba Cristiano Ciol. onde está você? Esse é o mistério indesvendável, se eu posso inventar uma palavra aqui, que a gente vai levar aí para o nosso dia a dia. É, querido, querido ouvinte, desfrute agora desse conteúdo de qualidade questionável. O Léo falou carisma e outras boas palavras, ainda bem que ele não falou beleza, porque senão, é, se fosse aquele joguinho de verdade e mentira, tá rolando aí nos stories, ele ia falar que membros do Oligo eram belos, eu colocaria mentira com louvor, seguimos.
2: Vamos à primeira do ano, vamos falar um pouquinho, já comecei o meu ano feliz, pois ganhei o um Fla-Flu e a gente já diz que isso é realmente normal, então vamos que vamos, já, já siga aqui a nossa playlist e passe pro seu amiguinho, por favor.
1: É isso. Eu não vou entrar nesse mérito, tá, senhor Eduardo Lavo, com essa sua provocação já de início do podcast. Mas, aproveitando que você já está aqui disponível, já está aqui falando do seu Fluminense, vamos começar por ele. Pelo Fluminense, que venceu o Clássico contra o Flamengo. Ainda não jogou nessa rodada, joga hoje, quando você está ouvindo, querido ouvinte, quarta-feira. Nesse joga hoje, claro que a Globo mudou o dia para poder competir com o SBT, porque terá jogo da Libertadores. Então, só passando antes do, do começar a comentar sobre o Fluminense, o que, o que esperar do Fluminense para essa reta final de campeonato, alguns jogos do Fluminense na, nesse restante. O Corinthians fora, como eu falei, o Sport joga em casa, o Curitiba joga fora, o Fluminense é, o manda do Flu. Perdão, o, contra o Botafogo, o manda do Fluminense. Contra o Goiás em casa, contra o Bahia fora, o Atlético Mineiro em casa, o Ceará fora, os Santos fora e o Fortaleza em casa. Du, eu queria saber de você o que o torcedor do Fluminense pode esperar, o que o time do Fluminense, com essa reta final, pode conseguir conquistar, já que agora a gente tem algumas coisas mais palpáveis para tratar disso, uma Libertadores, uma pré-Libertadores, se contenta com a Sul-Americana, e aí? Bom,
2: meu querido ouvinte, vamos falar um pouquinho sobre, sobre... Hoje o Fluminense ocupa o sétimo lugar, né? 43 pontos, como já disse o Léo. É muito... Cara, eu, eu tenho muito prognóstico que, ó... Temos o Corinthians fora. Dá pra ganhar. Esporte em casa, obrigação. Curitiba fora, obrigação. Botafogo... Obrigação. Goiás, obrigação. Bahia, obrigação. Tem jogos difíceis. Temos o Galo em casa, que eu acho que dá para ganhar. O Ceará fora, dá para arrumar um empate. O Santos, dependendo do que for, dá para ganhar. O Fortaleza, dá para ganhar. Ou seja, são 10 jogos e tem que ganhar os 10. Se ganhar os 10, a obrigação é ganhar 3 jogos. Os três próximos jogos já dizem que o Fluminense vai ou não vai querer dentro desse Campeonato Brasileiro. O esporte em casa é a obrigação. O esporte está lá embaixo. Não é um time competitivo, não é um time que. Traga muita, traga muita vontade de, se o time perder. O Curitiba, assim como o Botafogo, já foi. São os dois próximos jogos. O Curitiba hoje não tem diferença, em casa ou fora. O Goiás, a gente, é um time em ascensão, mas tem que ganhar. Bahia, em crise, tem que ganhar. Entendeu? Fortaleza em casa, na última rodada. Obrigação também. Então, é o seguinte, eu acho, cara. Eu torço muito pela vaga direta, mas eu acho que a gente vai pegar ali aquela... aquela... Não, eu acho que dá para pegar a vaga direto. sendo bem sério, eu tô, tô muito confiante é, pelo futebol apresentado no segundo tempo do Fla-Flu, né? Que conseguiu equilibrar as ações, apesar do, do, do time do Rogério Senni ter perdido a chance de golear no primeiro tempo, no segundo tempo a gente viu que equilibrou as ações, e mostrou que é um bom time, e o nosso... Querido... O problema é o treinador, mas eu acho que nos últimos 10 jogos dá para aguentar isso aí, tá? E começar com um novo treinador, com novo planejamento, um 2021 diferente, entendeu? Então,
0: acredito sim aí na vaga direta. É, a tabela do Fluminense, ela é boa sim, acho que o Du, trouxe bons, bons prognósticos assim, em relação aos adversários, momento do adversário, mas também tem o seguinte, é, você falou da palavra obrigação, Du, mas eu acho que assim, tem algumas situações, é, a gente tá vendo, por exemplo, o Goiás numa franca evolução, então ainda o Goiás tentando lutar ainda para sair do rebaixamento mostra que vem fazendo um bom papel para isso vendeu caríssimo a, a derrota do último domingo pro Internacional no Rio então ele, eu acho que é um jogo chato o Fluminense sim é, mesmo sendo aqui no Maracanã obrigação, acho que, não, acho que no caso nem Maracanã, né? é lá o, o jogo, jogo. É lá o... não, Goiás casa é não, Goiás no Maracanã, não é isso? Goiás é fora, Goiás é lá no Serra Dourada é fora? É, bom, então já fica um pouco complicado, Ceará também fora, é um jogo muito encardido, Atlético Mineiro lutando por título, mesmo sendo no Maracanã é um pouco complicado, então assim é, alguns jogos aí o, o Fluminense vai ter uma, que você citou que poderia ganhar, eu acho que vai haver uma dificuldade sim, vai partir para um certo equilíbrio e mas pode conseguir resultado positivo, claro acho que o Fluminense ele pode João, sonhar assim. Eu...
1: deixa eu só corrigir aqui, o Goiás é em casa do Goiás, esse é... Enfrentou em casa, terça-feira, 2 de fevereiro, às 8 horas
2: no Maracanã. Que seja, virou mais obrigação ainda, tá? Virou mais obrigação ainda, mas
0: vai, Zé. Não é então, mesmo sendo Maracanã, é, mas eu acho que ainda pode ser um jogo duro. O Bahia fora, o Bahia tá muito esquisito, né? Então, de repente, dá para Fluminense realmente ir lá em Salvador e, e arrumar um resultado positivo. E fecha com o Santos, né, na, fora de casa, na Vila Belmiro, mas de repente um Santos que a gente não sabe qual vai ser, o, o, o que estará o Santos na, a essa altura, né, se de repente vai ter jogado a final do Libertadores e de repente pode ter sido campeão. enfim. E mesmo se foi eliminado pra, na semifinal para o Boca Juniors ou perder uma possível final caso avance é, para Palmeiras ou River Plate, é, o Santos até lá vai ter uma gordura para ainda lutar no Campeonato Brasileiro com mais afim qualquer quaisquer é, resultados que aconteçam com eles na Libertadores então a penúltima rodada do do Fluminense eu acho difícil e o fortaleza em casa para fechar o campeonato obrigação de vencer inclusive fortaleza nessa rodada eu acho o João que estará lutando para não cair Fortaleza vem numa numa decente né é, realmente uma queda muito grande né então eu acho que a última rodada do Fluminense também pode ser dura por isso mas tem obrigação de ganhar por estar jogando no Maracanã. Então, Fluminense, acho que pode sim, querido ou querido, o 20 tricolor sonhar com uma vaga direta na, na Libertadores, se não torcer para pegar aquela rabiola ali. Caso de repente o Grêmio ganhe a Copa do Brasil e fique em cima, e o Palmeiras também ganhe a Libertadores, talvez e fique em cima, para descer alguma vaguinha e tricolor. Quem sabe?
1: Então, o Fluminense hoje só passando para a galera, como já disseram aí, está em sétimo colocado, 43 pontos vai jogar agora contra o Corinthians hoje, e se ele vencer, vai a 46, não sobe ainda de posição, porque o Palmeiras tem 47, mas fica muito mais próximo da realidade de entrar na, na zona de classificação para pré-Libertadores, que o 56 e sexto colocado ainda é pré-Libertadores, tendo o Grêmio ainda, que já é a Copa do Brasil, pode ser campeão e conquistar uma vaga direta, abrindo mais uma vaga, e o Palmeiras, que pode ser o cotadíssimo campeão da Libertadores desse ano, do ano 2021, 20, né? Esse ano também não. E pode abrir mais uma vaga, então fica um cenário muito melhor, mas o Fluminense poder se garantir nada melhor do que andar com as próprias pernas dependendo de ninguém. Vamos passar agora então aqui para o nosso queridíssimo Botafogo, que como eu já falei, tá dando adeus ao, a Série A do Campeonato Brasileiro 2021. Série B vem aí! Série, série B vem, vem aí. aí. Fará companhia ao Cruzeiro, que não subiu, diga-se de passagem. Para acompanhar também ao Curitiba, que é o Lanterna. E eu digo isso, galera, porque por mais que ainda tenha alguns jogos para se recuperar, o Botafogo não vem mostrando nenhum tipo de força de reação. Perdeu para o Vasco 3x0, uma vitória bem larga do Vasco, vamos falar logo depois do Botafogo sobre o Vasco. No é... mesmo momento que perde, na semana que perde, você tem os vídeos vazados de jogadores na despedida do Honda com churrasco, pagodinho, sorriso, alegria, parece que tá brigando pelo título, tá tudo flores. E a torcida é cada vez mais puta, mas eu já vejo alguns torcedores, grande maioria conformados, que vão descer, não tem o que fazer, tá? E isso prejudica, como a gente já falou aqui em vários outros episódios, isso prejudica, com certeza ainda, o um possível financiamento, que a gente nem sabe mais se vai existir a S.A., para que o Botafogo vire empresa, né? agora é que desceu então e mesmo que vai ficar difícil de achar algum fornecedor a gente pode ter aí um Botafogo, quem sabe, extinto, Eu acho difícil, tá? a gente conversou sobre isso lá no começo que era muito viável, mas acho difícil, tá? é... e os jogos que o Botafogo tem agora na reta final é o Santos fora, molezinho, atlético Guanense em casa, o Fluminense, com o mando do Fluminense, óbvio, Maracanã Palmeiras fora, molezinha também o Esporte em casa, o Grêmio em casa, o Goiás fora, o São Paulo em casa e a última rodada com o Ceará fora de casa. Então, a gente tem um cenário aí bem ruim para o Botafogo. Ele hoje é o 19º colocado com 23 pontos e acima dele temos Bahia com 29, Goiás com 26 e fora da zona o primeiro com 32 no Fortaleza. Então, é muito difícil a situação do Botafogo. Eu já coloco o Botafogo e Curitiba já na, na Série B, não coloca ainda Goiás, nem o Bahia, nem Fortaleza, nem quem quiser acima, porque o Goiás vem à ascensão, o Bahia tá alçando muito, pode ser aquela última respirada na rodada na última rodada, não sei. Mas o Botafogo, como a gente vem frisando aqui, é mais um que vai compor a Série B com o Cruzeiro. E vocês? Qual a opinião de vocês sobre a situação do Cruzeiro? Perdão, o Botafogo. <risos>
2: Eu vou, deixar, eu vou deixar o João começar, mas só adendo que alguns jogos aí vão ser mudados de estádio por conta da final da Libertadores, o Maracanã vai ficar... Vai ah, ficar verdade, fechado sim. E, o, e que... o Fluminense vai pegar o Botafogo em São
0: Januário.
1: O que pra... não muda nada, né? que o Botafogo, em casa ou fora, é, é a mesma
0: coisa. É. é, acho que o Botafogo, inclusive, ele pode ter um jogo é, impactado nessa, nessa sequência, que é o do Palmeiras, né? Que, a princípio, o jogo está marcado para o fim de semana da final da Libertadores, mas se o Palmeiras chegar, naturalmente vai ser adiado. Então, o é, Botafogo ficaria com um jogo a menos, mas também acho que é indiferente no um momento como esse que o time vem vivendo, porque é simplesmente contra o Palmeiras, o grande, talvez, papa tudo aí do futebol brasileiro de 2020/2021 e é muito difícil o Botafogo conseguir pontos, assim como eu olho para todos os jogos que o Léo citou aí anteriormente, a tabela do Botafogo. Se você olha assim na teoria, em relação à camisa, importância e relevância, você receber na sua casa esporte atlético-goianiense, você pode pensar em ganhar. Né? Qualquer time com né? uma camisa do tamanho do Botafogo pensaria isso. Mas você olha para o campo hoje, eu não vejo expectativa do Botafogo vencer nem o atlético-goianiense e nem o esporte, mesmo sendo no estádio, Newton Santos, assim como outros jogos, o Botafogo tem uma tabela duríssima, Palmeiras brigando em cima, Grêmio brigando em cima, na penúltima rodada é o São Paulo que tá brigando de repente ali pra ser campeão nessa altura, é, então o, o concorrente direto é o Goiás, só que é na Serrinha, em Goiânia, então é, a tabela do Botafogo é, é muito complicada, eu... É, assim como torcedores botafoguenses, acho que a Série B já é uma realidade. Acho muito difícil o Botafogo reverter o papel. É só se realmente o futebol quiser muito. E o mais grave disso tudo, me parece, é que os jogadores também já não estão bem aí. Porque uma coisa é o torcedor. Ele apoia e tal, mas ele não está ali no dia a dia vivendo. Agora, quando você vê os caras que trabalham ali, por mais que problemas que estejam passando, como a gente já trouxe aqui em outras edições, sejam financeiros, administrativos enfim, gestão de campo, qualquer coisa assim, mas parece que eles não querem fazer o mínimo de questão de ser honrados, né, em, em jogar, né, pelo menos com honra, ah, vai cair, beleza, então, ah, já tá rebaixado mesmo, então eu vou curtir meu, meu churrasquinho aqui, alô Honda, sayonara, né, vou fazer um churrasquinho com ele, não, não é assim, cara, eu acho que é... Você pode pelo menos mostrar respeito à torcida, à instituição no primeiro momento e aí depois você realmente pensa em zoar o plantão, quando realmente a coisa for consumada. E com esse tipo de comportamento por exemplo, nenhum clube grande vai olhar para os caras em 2021 né? ao longo da, da sequência aí da temporada já estamos em 2021 né? mas quando os campeonatos acabarem e a temporada 2021 de fato começar é, você poderia ter nomes aí que, vão, que podem ser aproveitados em outros clubes aí de Série A Brasil afora, eu acho o Caio Alexandre por exemplo um bom nome é para ser aproveitado em outra situação o Bruno Nazário, o próprio Pedro Raul tem mercado aí fora também, então acho que se o Botafogo cair, esses três jogadores não devem ficar, Vitor Luiz né, enfim tem outros jogadores aí que, que não,
1: não vão ficar no Botafogo, no Botafogo sabe que a, a grande maioria vai largar o Botafogo de mão e vai embora
0: Vai, vai largar. Não, mas é uma coisa, uma coisa é você largar, outra coisa é você ser contratado porque alguém se interessou por você. Então, assim, é o que eu falo: o Caio Alexandre, o Pedro Raul, o Bruno Nazário são jogadores que mostraram ao longo do campeonato, mesmo com toda a limitação do Botafogo, uma certa condição para provar que estão um pouquinho acima do restante do elenco. E isso pode acabar dando eles mercado na, na Série A de 2021.
1: É, só completando, né, o que eu, a frase que eu mais vejo nas redes sociais é que a torcida do Botafogo não merece isso que está acontecendo. E eu acrescento que a história do Botafogo não merece isso que está acontecendo. Mas o que está sendo feito, a desorganização, a, a, a forma como estão lidando com isso, merecem sim todos os jogadores e comissão técnica eu acho que não, mas... A diretoria, sim, também. O
2: Botafogo, infelizmente, foi, né? É... Creio que não precisa muito, mais duas rodadas vai. E, infelizmente, acho que o Fluminense será o, o, a pá de calma, e são mais duas rodadas aí. E são. É... Enfim, é doloroso ver o Botafogo lá embaixo. A gente, a gente tem a zoação, a gente zoa nossos amigos, mas é muito ruim pro nosso futebol carioca a gente ver o que vai acontecer, né? E sem, e sem previsão de subida, tá, torcedor botafoguense? Não acho que, que desceu ou caiu. É sem previsão de subida. Não sei se sobe em 2022, não sei se sobe em 2023. É, vai, vão ser alguns anos aí bem dolorosos, porque nisso você vai perder... Você vai precisar vender bons jogadores, como Marcelo Benevenuto. Você vai precisar vender é, bons jogadores para fazer caixa. Ou seja, é, a situação do Botafogo é... Para mim, irreversível. Acho que caminha muito para ficar a uma, uma situação que, talvez, é, sofre igual o Fluminense, se bobear com uma Série C, entendeu? É, é muito difícil. É muito Era muito isso difícil. que eu ia falar. A gente só
1: tá falando em questões de subir por ser o Botafogo e ser um clube grande. Ponto isso. final. Porque pelo que a gente tá vendo em campo, se não houver uma reformulação, que o Cruzeiro tá demorando. Tá andando a passos largos. Entendeu? É... Para caminhar para uma possível melhora, isso eu digo de gestão. Não existe. Quem quiser saber mais sobre o Cruzeiro, pode seguir lá o Rodrigo Jenta na, na, no Twitter, que é, é o cara lá de Minas, virou amigo meu e passou lá pelo Tiratem uma live com a gente. É um cara que sabe muito dos bastidores, inclusive de dentro do Cruzeiro. Então ele pode afirmar com toda a clareza que o Cruzeiro não mudou em nada na sua gestão desde que saíram os pilantras que o afundaram. Então para o Botafogo pode ser a mesma coisa, a gente só fala em questão de subir por ser um time grande. Fora isso, não existe mínima possibilidade de se jogar uma Série B que é muito mais competitiva que uma Série A do Campeonato Brasileiro.
2: Já diria Carlos Alberto, né? vamos falar de nível técnico, então é aquele negócio que, que é complicado. A gente vê pelo próprio Inter que não subiu, não subiu como campeão, a gente vê pelo, pelo Cruzeiro, que agora provavelmente não vai subir, teremos Cruzeiro e Botafogo na o Vaz, TV. O Vasco também
1: não então, subiu tá
0: como campeão? O Vasco na última sub, subiu. subiu né, o Vasco de 2014 para 2015 subiu vaiado no Maracanã, depois do empate Exato. sem o Ceará. No sufoco. Né, e assim, em suando quarto. bicas. Exatamente. Em quarto, em quarto, isso.
2: Mas não tem, amigo, não tem como. Não tem, enquanto isso, de contrapartida, a gente vê, será que seria seria a solução? A gente vê o Red Bull Bragantino fazendo um, um campeonato digno. Será que seria a solução vender, vender o time? Não sei. São muitas coisas que vêm por aí e o cenário, o cenário do Botafogo eu não vejo mas é sabe, sabe aquela, aquela que você bota a pedra, a pedra no pé da pessoa e joga? Fala, sobe, sai da pedra. É o que vai acontecer com o Botafogo aqui para frente.
1: Olha, eu acho a questão de vender o Botafogo para uma marca, né? Eu não vou fazer igual a você, que nosso marqueteiro esportivo aqui crucifica muito isso. Mas o Bragantino foi vendido. Falei, será? Falei, será? Não, você falou, você falou. O, a, a palavra da marca antes, né? RB Bragantino e o nosso marketing Ah, esportivo tá, lá, tá, tá,
2: entendi.
1: Ele não é, ele não é adepto ao ponto de jogar marcas aqui sem um dinheiro injetado. Então, para não tá, contrariar, tá, contrariar tá, a sua tá. regra, né? É, o Bragantino hoje, assim como alguns times lá de fora que são comprados por essa marca de energéticos, eles têm com o único intuito apenas fazer lucrar, né? Os jogadores. Você vê que não tem. Se conseguir alguma coisa, ok. É muito bom, mas eles não têm uma base assim para montar um time competitivo. Você vê que é venda de jogador. É um, 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 um direcionamento, uma. Como posso dizer? Um objetivo apenas de lucratividade para jogadores. Se você que está ouvindo a gente discorda, eu te peço desculpas. Se você acha diferente também disso, eu te peço desculpas. que Thiago, e se você vender o Botafogo hoje para um RB Bragantino, para marca lá, hoje o Bragantino está em 13, com 35 pontos. Almeja aí uma americana? Pode ser que sim Ganhou dois jogos importantes Bateu no, no São Paulo Empatou agora com o Atlético Mineiro Que são dois candidatos ao possível título O cara tá na da tabela Enquanto o Botafogo tá lá em décimo ano com 23 pontos E o time do Botafogo, querendo ou não No papel, consegue ser muito melhor E muito mais custoso Do que o time do Bragantino Montado apenas com peças que nenhum time queria Vamos dizer assim Você tem o Claudinho hoje que tá fazendo gol para cacete É o artilheiro do time na, na competição então, poderia ser uma solução? Sim Mas tem que saber quem está lá dentro Se vai ter essa abertura Para deixar o RB Bragantino comandar Como teria que ser com a SA E a gente sabe que não é
0: assim É, isso, é, algumas coisas são bem complicadas Porque, por exemplo, previsto em contrato O a RB, né, não podemos falar a marca Que detém o Bragantino hoje Isso, isso inclusive é uma das premissas das mais amadoras e principiantes da publicidade. Você não pode citar marcas quando você não tem retorno em cima delas. Tá, então é... por isso que eu justifico a essa minha chatice.
1: 2021. Boa
0: a, a minha chatice com essa situação. Então na verdade o Bragantino ele teve que prever em contrato uma mudança de nome, mas a marca ela ela faz coisas interessantes com os times que ela detém pelo mundo tanto Salzburg, como Leipzig, o New York também, lá na, na MLS, nos Estados Unidos, é, eles pegam e fazem uma reforma quase que estrutural em todo o organograma do clube, tá? E quando levam isso para o futebol, eles têm uma proposta de tornar aquilo muito mais entretenimento do que necessariamente esporte. Então, eles não, são, é, eles não têm expertise de um diretor de futebol, como é, por exemplo, que, vamos dar um exemplo aqui, o Marco Traz, disse é aquele cara meio figurão, malandrão, de tomar um cafezinho com o jogador e fechar um acordo com ele ali de boca na hora, para depois fazer aquele acordo oficialmente. Não, aquilo não. É, eles trabalham com é, um o objetivo, primeiro de grana, depois de esporte. E grana vindo através do entretenimento. Então, vou dar um exemplo aqui que eles fizeram. O Léo citou muito bem o termo abertura. É, eles pintaram, o estão customizando todo, completamente, o tipo, Nabia e a que é o estádio né, do Bragantino, é, colocaram a cor vermelha, que é a cor da identidade visual predominante na marca. Aí eu pergunto a vocês, se ela fecha um acordo com o Botafogo hoje, essa marca, você acha que o, o, o conselhinho do Botafogo vai deixar, é, customizar em tons de vermelho?
1: Nem se, rapaz, pode colocar o dinheiro que for, não vai,
0: não tem. Pode. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, assim, por que, que essa marca ela não vai em clubes de grande expressão? É, na Alemanha, por exemplo, ela foi no Leipzig. Mas ela tem clubes bem maiores. É, eu não vou, eu vou tirar Bayer e Borussia dessa prateleira, porque são o concurso. O Fuglis nem tanto por causa da marca de carro também. Então, eu é, não vou colocar assim. Mas você tem o Hertha Berlin, você tem o Werder Bremen, você tem o próprio Stuttgart, que foi um time que andou mal uns anos aí. Mas o Leverkusen também é da marca de remédio, então é, é um pouco complicado, né? Então acho que Leverkusen tem a marca de remédio, o tem a marca de carro, então são coisas que realmente para você entrar com o seu modelo de negócio são um pouco mais complicadas. Mas clubes que têm um regime estatutário, que permitem, na Alemanha nem tanto, porque lá é mercado aberto. Então eu citei Stuttgart, citei Werder Bremen, citei Hertha Berlin, né? são clubes que, poxa... Quando a marca olhou assim pra Lema e falou Não, peraí, eu tenho esses três aqui Mas aí surgiu esse Leipzig aqui como opção Aí ele foi conversar de repente com os quatro E viu que o Leipzig tinha uma maior abertura E foi Entendendo? Como aqui no Brasil Vocês não acham que por objetivo de mercado Eles não queriam um clube maior aqui no Brasil? Mas aí que tá, onde que eles vão ter a abertura De fazer isso? E também Colocar aqui o mérito do Bragantino em si Que ainda tem um regime estatutário, porém Por algum motivo desse aí Conseguiu ludibriar lá o seu conselho gestor para poder aderir um modelo de parceria que a marca quis inserir no clube. E aceitou. Tá dando certo? Não sei. O negócio dos caras não é esporte. É entretenimento. Então, assim, o esporte deles não dá certo porque hoje o clube ocupa uma posição intermediária baixa no campeonato brasileiro, mas os caras não estão nem aí pra isso. Quem tá jogando dinheiro. Ele quer o lucro dele através de venda de jogador, através do, de, do fortalecimento da marca aqui no Brasil. Eu acho que é mais ou menos por aí.
1: Agora falando do Vasco, o Vasco venceu o Botafogo por 3x0, o Luxemburgo mostrou como se treina o Vasco. Agora, na tabela geral, ele tem o Curitiba em casa, o Bragantino fora, Atlético Mineiro em casa, Bahia em casa, o Flamengo com o mando do Flamengo, né, vai ser no Maracanã, aí vai depender das questões... Da final, a gente não sabe também se vai casar junto com a final da Pinola Libertadores. Fortaleza fora, Internacional em casa, Corinthians fora e o último jogo contra o Goiás em casa. Hoje, o Vasco, ele na tabela do Campeonato Brasileiro, com o primeiro empate depois que o Luxemburgo assumiu e agora passou a vitória, é o 15 se afastou um pouquinho da zona da confusão, com 32 pontos e eu acho que o Luxemburgo realmente vai cumprir o que ele falou, que o Vasco não vai ser rebaixado. Acho que se o comando do Vasco demora um pouquinho a mais, mantém o sapito no comando e não traz alguém enquanto ainda existir tempo, como foi feito, acho que o cenário hoje do Vasco seria outro, seria mais um estaria de mãos dadas com o Botafogo. O que vocês acham do, do Vasco nesse campeonato, agora com o novo comando, com o fator novo dentro de campo, ali à beira do campo comandando, visto que o Luxemburgo tinha largado o Vasco na, na, no final do campeonato de 2019, para assumir o Palmeiras, não teve uma boa, uma boa fase pelo Palmeiras, foi demitido, é, graças a Deus hoje está recuperado do Covid no Luxemburgo, e agora está comandando o Vasco, parece que nada mudou do jeito que ele deixou, e o Vasco voltou a se encontrar. O que vocês acham do Vasco agora nessa final de campeonato?
2: Exatamente o que você falou, olha, é, o, o Luxemburgo ficou a mesma coisa, né, só conseguiu piorar politicamente o clube, até porque hoje, se você quer um exemplo de não eleição, o Vasco da Gama é esse time, é, se você quer um exemplo de, de, de má gestão, talvez o Vasco seja esse time, aliás, má gestão não, né, é não ter gestão, é o Vasco da Gama hoje em dia, então... É, acho sim que o Vasco não cai até porque foi o que a gente bateu aqui o elenco do Vasco não era um time para estar lá em cima mas também não é um time para estar lá embaixo é o um time totalmente meio de tabela e, e concordo com você talvez se o Sapinho fica mais duas, três rodadinhas o Botafogo daqui a duas, três cai o Vasco ia cair daqui umas quatro, cinco né? então é, ia ser péssimo, futebol carioca uma penca de coisa enfim, é, o Luxemburgo é diferente, o Luxemburgo botou o, botou o Thales Magno para jogar novamente, inclusive com aquela célebre frase, o que, que você está fazendo, é, fazendo massagem na mão no vestiário, vai pro campo que você não é goleiro, tipo naquele famoso não, naquele não, a lá, a lá fechou, e é um cara que hoje ele saiu de, de treinador renomado para salvar, né?
0: Eu tava vendo aqui a tabela do Vasco é, dos quatro clubes aqui cariocas, eu acho que o Vasco ele é o que pega mais concorrentes diretos pelo objetivo dele, né que ainda é fugir do rebaixamento. E a maioria deles é em casa. Então eu vou discordar de você, Edu, na questão da tabela, que ela pode ser enjoada? Talvez, mas eu acho que por ser concorrentes diretos e em casa, o Vasco, no momento de recuperação, ele pode até prosperar nessas situações. Curitiba, ele recebe Curitiba, recebe Bahia e recebe Goiás. São hoje três concorrentes diretíssimos do Vasco. É, e acredito que até o final do campeonato o cenário não vai mudar muito. Então ele pode é, conquistar pontos fundamentais contra esses times. E os que ele tem fora são Bragantino, eu acho bem, bem duro. E Fortaleza, que o Vasco pode chegar e ganhar. O Vasco pode chegar é, no Castelão e ganhar do Fortaleza. Com um o Luxemburgo, que realmente aí eu vou concordar com você, do discordei na tabela, agora eu vou concordar na visão do, do Vanderlei Luxemburgo que tá virando cada vez mais um bombeiro, né, eu, eu, se não necessariamente para tirar do rebaixamento, mas às vezes é pegar para tapar um buraco de mau momento, né, vamos falar nem só de rebaixamento não, mas às vezes um, um time tá mal no campeonato, perdeu quatro, cinco jogos, é torcida tá, tá cobrando, diretoria não tá satisfeita, e aí você chama um desse aí, então você sempre pensa nesses caras que são meio que tapa buraco, né, Dorival, Dorival pegou esse estigma também, né. Então, acho que o Luxemburgo está ficando cada vez mais com essa alcunha, já vem assim de uns anos para cá aqui no Brasil, em 2014 o Flamengo está, se não me engano, na lanterna ou na, na penúltima posição do Brasileirão, o Luxemburgo veio, deu uma cara mínima ao time e acabou ficando, inclusive iniciando a temporada de 2015 como treinador e também depois foi demitido por uma série de questões que não deram certo, é, esse ano... É, quer dizer, agora em 2019 ele também salvou o Vasco um elenco muito parecido com o que tem hoje e esse trabalho de sucesso credenciou a ser técnico do Palmeiras onde o trabalho não andou, então... Está é, cada vez mais provado por A mais B que o Luxemburgo quando tem projetos de pensamento de longo prazo. Ele não consegue mais entregar o que se espera dele, pela história que ele construiu, por tudo que ele é, por tudo que ele representa para todos nós como torcedores, para a imprensa da maneira geral, e para os jogadores também que costumam falar muito bem dos trabalhos dele, né? que ele é um cara bom de vestiário, que ele é um cara que entende de jogador, fala a língua do jogador, mas também sabe suportar como um verdadeiro coach. Né?
1: Falando de Flamengo, o Flamengo perdeu para o Ceará por 2 a 0 em casa. Tem na sua tabela agora Goiás fora, Palmeiras em casa, Atlético Paranaense fora, Esporte fora, contra o Vasco no Maracanã, Bragantino fora, Corinthians em casa, Internacional em casa e o último jogo contra o São Paulo fora. Mais uma goleada? Bom, fica aí o, o nosso questionamento, não zoomou. o meu. Flamengo hoje com o Rogério Ceni. Ele tem. 44,4% de aproveitamento. O Rogério Senna é o segundo pior técnico da década do Flamengo. E ele hoje tem 12 jogos. Tá? 12 jogos. Alguns jogos a mais que o Ney Franco, que é o pior técnico da, da história do Flamengo nessa década. Então, é, ele consegue, ainda assim, ficar abaixo do Nomenek Torren, o cara que veio para o Flamengo. De, muitos dizem que veio com uma grife, né? por ter sido é, companheiros de trabalho do Guardiola mas que muita gente está dizendo hoje que de repente o Flamengo do Domeneck, mesmo com seus lados e baixos no campeonato tomando muitos gols seria campeão desse campeonato que está molezinha para levar e ninguém quer ganhar então é, fica essa minha pergunta aí se vocês acham que seria, talvez e que o Rogério Ceni hoje, cara, ele consegue mesmo, ele tem mais tempo para treinar do que o Domenech Torrentinha e consegue entregar um resultado pior o que é um absurdo, três eliminações consecutivas que teve, então chega a ser bizarro, bizarro, a, torcida, a diretoria do Flamengo se reuniu e manteve o Rogério Senna.
0: O, o time hoje, ele vem numa decente que você percebe que ele tá tropeçando nas próprias pernas, eu olho a tabela hoje, o Flamengo poderia ganhar praticamente todo mundo que ele vai jogar contra, tá, eu colocaria jogos mais encartidos, por exemplo, o Grêmio fora, que é o adiado você tem aí o próprio Bragantino fora, que vem num bom momento. Você vai receber o Inter, que é um concorrente direto. Então, Palmeiras, que também hoje acaba sendo direto. Então, seriam os jogos mais duros. Hein? Então, estou falando de 4 em 11 duros. Né? O Vasco é um clássico, tudo pode acontecer, mas é favorito. Seria favorito na teoria, na prática. Agora já não se sabe por quê. O jeito que o time vem jogando e que o Vasco hoje está mostrando de evolução e vontade de sair na posição que se encontra... É, Flamengo e Vasco seria um jogo duríssimo, se fosse amanhã eu poderia dizer que não tem favorito, por exemplo, né, então é, eu vejo que o Flamengo ele tropeça nas próprias pernas porque não cuidou do clube, é, seja na gestão financeira, seja na gestão administrativa, seja na gestão de elenco, né, então eu acho que é um ponto importante a gente colocar em questão que é o trabalho de administração do clube. E não só administração financeira, marca, mas o dia a dia. Como você toca o dia a dia, né isso está sendo um pouco prejudicado por quem está comandando. Segundo ponto, Rogério Senna. Eu acho muito complicado crucificar o Rogério Senna é, pelas eliminações em mata-mata. Porque nas duas situações o Flamengo jogou melhor é, em um dado momento do que os seus concorrentes. Na Copa do Brasil o Flamengo jogou no Maracanã muito contra o Racing. O problema é que o Hugo Souza, numa falha é, intolerável, é, acabou entregando o segundo gol para o São Paulo e acabou complicando muito a situação do Flamengo para o jogo da volta. Contra o Racing, já o Flamengo em Avejaneda não jogou muito bem né, no primeiro jogo, mas no segundo tempo no Maracanã criou inúmeras chances de gol, de gols feitos que, eram, que foram perdidos, então o Rogério não tem culpa desse processo, ele chegou quando as disputas estavam ainda em andamento, então acho que não dá para culpar o Rogério pelas eliminações, não. Não para culpar agora, pelos três últimos jogos. O um empate 0x0 0 com Fortaleza e as derrotas para o Fluminense no Clássico, e a última do domingo, para o Ceará em casa, que são derrotas. Aí eu não estou falando dos adversários, não, tá? Porque é, ganhar-perder é do futebol. Você pode ser muito bom, mas você está num dia ruim, numa fase ruim, num momento ruim. O resultado é do jogo. Né? E ninguém é, acho que pensa diferente disso. Agora, a forma com a qual você se apresentou nesses jogos, depois de ter uma semana para treinar, que é algo muito pedido por treinadores, é que realmente dá para colocar o trabalho do Rogério em questão. Só o dele? Não sei. Você também pode ter a, a, o elenco a pontuar. E aí vem a minha terceira é, observação. É sobre o elenco. Um elenco estrelado, é, acomodado porque foi campeão recentemente, o rei na barriga por isso. É, me parece que o fome e vontade tem em um ou em outro. E aí quando você vê que o resultado não acontece, as crises começam a pipocar essas coisas pequenas. Todo mundo gerando boato que o Diego Ribas pediu para alterar o horário do treino porque queria aniversário do filho. Aí também vem dando relação de Gerson com organização criminosa. São coisas assim, é, é, graves, né? mas que vão aparecendo e pipocando porque essas coisas não estão sendo vazadas. E aí, como você Edu, falou muito bem, é, elas precisam ser blindadas. Tudo, cara, é, tanto o que é bom como o que é ruim precisa ser blindado. O que é o ruim precisa ser mais blindado ainda então eu não consigo entender porque essas coisas vêm vazando, é claro quando a bola não entra, as bruxas as bruxas na verdade, perdão, começam a, a aparecer, então assim eu vejo o Flamengo hoje, não merecedor a ser campeão brasileiro, mas uma tabela, né? tanto a classificação como a previsão de jogos apresentam condições, para isso apresentam basta o clube é, rearrumar as coisas é, nas suas internas se quer fazer isso, não sei eu acho que não eu vejo o, elenco, vejo o elenco sem disposição. Eu vejo a diretoria não pensando no campo, pensando muito mais na possível reeleição, começar a preparar o terreno para a reeleição, porque já aqui 2021 é ano de eleição é, na Gávea. Então, e vejo um departamento de futebol em que o seu principal comandante não está com a cabeça 100% do Flamengo. Eu não consigo acreditar que o Marcos Braz está é, focado inteiramente em resolver a situação do Flamengo. Talvez isso pode ser um dos pontos de conflito entre elenco diretoria e departamento de futebol. Enfim, eu acho que muita coisa está acontecendo e ninguém quer tomar iniciativa para poder resolver. Por isso eu vejo o Flamengo hoje à deriva. Eu acho que eu... Não sei se eu coloquei essa expressão no, no podcast anterior né, ou aqui em conversas paralelas do no nosso grupo, mas eu vejo... Se fosse uma expressão, é essa. A deriva é um barco com os melhores comandante com os melhores nadadores, caso é, precise todo mundo ir ao mar, com os melhores, de repente, é, remadores, o bote da melhor condição, que não afunda nem por um decreto. Mas está com um problema que todo mundo, mesmo sendo muito bom, não quer resolver. Por isso eu vejo o Flamengo hoje, se fosse para dar uma expressão, é essa. O Flamengo está à deriva, em, não tem norte. Ninguém sabe para onde quer ir e ninguém quer tomar algum tipo de iniciativa. Por isso eu não vejo o Flamengo campeão brasileiro. Mesmo com a sequência favorável, adversários piores, não vejo o Flamengo sendo campeão, não. A luta pelo G4 é realidade. Se eu fosse Flamengo hoje, eu olhava para pré-libertadores, porque o momento não é bom né? e os clubes de baixo estão subindo. O Internacional já passou, o Flamengo de lavada já abriu 4 pontos, ocupando hoje a segunda posição. Palmeiras e Grêmio, daqui a pouco, depois que os mata-matas terminarem, o Palmeiras hoje tem a semifinal do Libertadores. Depois que passar, vai ter uma gordurinha até a final, então pode jogar o Brasileirão um pouco mais dedicado. E nesse meio tempo, inclusive, pega o Flamengo, Num né, campo neutro, porque o Maracanã vai estar fechado para a final da Libertadores. Então, o Flamengo já levou o jogo para o Mané Garrincha em Brasília. Então, adversários que estão embaixo estão no momento melhor. E adversários que estão em cima, né, estão em cima. Se o momento é bom, se é ruim, estão em cima. Então você tem que lutar para passar por eles. E eu não vejo o Flamengo hoje com disposição nem vontade para isso. Cara,
1: a situação é essa. A realidade do Flamenguista, a realidade do time do Flamengo hoje é brigar pelo G4 para se manter para Libertadores desse ano agora, né? seguindo o um calendário normal. Porque título mesmo está muito distante, como o próprio Globo Esporte, na edição de segunda-feira, mostrou que o Flamengo depende de outros resultados para ser campeão. Não depende mais só dele, porque também, quando dependia só dele, não fez por onde merecer. Então, é, a realidade é essa: não existe título, Um dos títulos mais fáceis de se conquistar, como diz o Rick Kraus no seu canal, e ele tem razão, porque ninguém quer ganhar o um campeonato. Vai cair no colo do São Paulo, vai continuar no colo do São Paulo, quer dizer, ou vai cair no colo do Abel Braga no Internacional. E aí, para vir, né, para dar a munição que toda a imprensa jornalista é, precisa para argumentar que temos sim boas pessoas, bons técnicos aqui no Brasil. Não precisamos procurar fora de casa. Galera, chegamos ao fim de mais uma edição aqui do podcast Oligou, já começando bem em 2021. E espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, como digo de praxe, nos sigam nas redes sociais, arroba do arroba João E, João, qual é o arroba do meu Instagram mesmo?
0: Ribeiro Underline Leo. É
1: isso. Muito obrigado a você que nos ouviu. Um abraço, uma boa semana e boa sorte pro no nosso time estar no campeonato. Valeu. Eu não quero mais, eu não tenho condições. Vamos falar de nível técnico? Mas o Real Madrid para jogar Série B aqui. Eu que eu, eu, eu afirmo com vocês que ele não ganha. E
0: aí, você tem que pagar pau para mim mesmo? Paga,